0: Bonjour, c'est Laurent Ruquier. Cette saison, vous avez été nombreux à intervenir dans la nouvelle séquence de l'émission « Les grosses têtes répondent aux auditeurs ». Eh bien, cet été, on ne vous lâche pas. Les grosses têtes continuent de répondre à toutes vos questions en podcast, cette fois-ci. C'est parti. Julie, bonjour. Bonjour. On a une première question de Rémi, qui a 34 ans, qui vous pose cette question. Bonjour Julie, vous avez eu une longue carrière à Europe 1, vous avez côtoyé plein de journalistes, de présentateurs, d'animateurs. Est-ce qu'il y en a un qui vous a un petit peu plus marqué que les autres, hein, qui, avec qui vous avez adoré travailler Jean-Pierre Elkabach. Direct. <rire> C'est même pas pour le, le rapport qu'on avait tous les deux, puisqu'on n'en avait pas. Il, est, il travaille tout seul, il dit pas toujours bonjour quand il entre dans le studio. Bon, c'est pas ça le problème. Euh, c est, c est, ce qui était intéressant, c'était ses invités, quoi. Moi, c'est le moment que je préférais dans la journée. J'adorais sa première question. C'était quoi bah, Il avait une question Ceci. courte, toujours. Ouais, je... Il disait, je sais pas, euh, François Bayrou, euh, ça veut dire quoi ce dimanche, là bon. Et il débordait toujours Jean-Pierre Elkabach. C'est parce qu'il attend qu'il y ait une chute, il attend mm. le truc qui va clore, vraiment. Donc, dans les journalistes, c'est Jean-Pierre Alcabache et dans les animateurs, c'est évidemment Nicolas Campou. Roseline, 57 ans, voulait savoir ceci. Bonjour Julie. Euh, alors, quand vous étiez petite, est-ce que vous rêviez de faire de la radio? Petite, non, mais adolescente. préparant mon bac en écoutant « saluer les copains oui, ». Oui, vraiment, euh, Là, à ce moment-là, j'ai eu envie de faire de la radio. C'était, pour moi, magique. Il me semblait que ces filles qui étaient, que j'entendais à la radio, les animatrices, que tous les jours, elles avaient un bouquet de fleurs à la réception, qu'elles étaient invitées tous les soirs à des spectacles, que tout le monde ça, les, les, les invitait à dîner, les demandait en mariage. Enfin bon, c'était la vie rêvée, de, de, de prince, une vie de princesse. Et ça, ça me faisait rêver. Euh, je trouvais que c'était une belle vie. Alors, je l'ai vécue après... Il y avait un peu de ça, mais sauf que les fleurs, c'était pas tous les jours quand même, mais il y en avait. C'est un milieu tellement extraordinaire, je trouve que c'est un métier génial pour une femme. C'est pas un travail, c'est un plaisir. On a un emploi du temps totalement arbitraire. On peut travailler le jour de Noël, on peut travailler le 15 août, on peut travailler à 7 heures du matin, à minuit. Moi, j'ai fait tous les horaires. Et vous n'êtes pas trop déréglé au niveau de le, du sommeil non, <rire> non, ça allait. Enfin, se lever tôt, c'est pénible, là, franchement. Quand c'est être à l'antenne tous les jours à 5 heures du matin, ce qui m'est arrivé pendant plusieurs saisons, c'est dur. Alice, 28 ans, a cette questions pour vous. Bonjour, alors sachant que votre mari Gérard Leclerc est le demi-frère de, de Julien Claire, moi j'aimerais savoir comment il est Julien Claire dans la vie de tous les jours et est-ce qu'il est vrai qu'il chante pendant les repas de Noël <rire> Ah non, ça il chante pas du tout. Alors il faut pas l'embêter avec ça quand on est en famille. Mais il est, euh, il est ce qu'il n'est pas euh, dans la vie professionnelle. C'est-à-dire mmh. que dans la vie privée, quand on le connaît pas, il refroidit un peu, il est un peu distant, il est, il a peur des gens, il se méfie un petit peu, il a toujours peur qu'on lui pose une mauvaise question, qu'on l'embête, mmh. qu'on lui demande une photo ou je sais pas quoi. Mais dans la vie privée, il est vraiment drôle, il est, il parle, il est sociable, il est totalement différent de, de l'image qu'on peut en avoir quand on le connaît pas bien, quand on le connaît que pro. Professionnellement. Ensuite, on a récupéré une question de Karine, 61 ans, qui vous demande ceci Est-ce que vous avez déjà eu recours à la chirurgie esthétique Eh ben non, j'ai jamais eu recours, je pense que ça se voit. <rire> si, ouais. si. Non, et ça me fait peur, moi, ça, ça me fait peur, donc euh, tant pis, je garde tout. Une autre question de Isham, 47 ans, qui vous demande ça Avez-vous un lien de famille avec le PDG Michel-Édouard Leclerc J'aimerais bien, j'aurais des prix. <rire> Mais vous faites vos courses là-bas, du coup bah. <rire> Non, 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 pas du tout, aucun lien. Je peux dire que Leclerc, c'est un nom assez courant quand même en France. Mais alors, on se connaît évidemment parce que moi, je, je, je l'ai vu à des tas de reprises à la radio. Euh, mon mari aussi le croise, et donc chaque fois qu'on se voit, on s'appelle cousin, on s'embrasse. <rire> Salut cousine, euh, voilà. On discute de temps en temps. Moi, je lui ai demandé, euh, j'avais dema demandé des articles qui manquaient dans un de ces magasins. <rire> c'est drôle. Et c'était du papier toilette rouge. Okay. <laughs> <laughs> Mais, mais parce bruit. que moi j'ai des, des, mes toilettes, elles sont pas tant rouges Et dedans, tout est rouge La serviette de toilette, le savon, tout est rouge Elle est tout accordée Et, et donc voilà, je voulais du papier toilette rouge <rire> Et un jour, j'en ai vu dans mon centre Leclerc Et, et au bout d'un moment, ça s'est arrêté alors, Moi, j'ai fait des provisions de, de papier rouge Et je trouvais ça bizarre pour un centre Leclerc de campagne Parce que je trouvais que c'était un truc un peu sophistiqué, un peu dingue Du papier de toilette rouge, quoi les gens, ils achètent que du rose <rire> Un peu alors, parisien hein. voilà. <rire> Parisien Et alors, euh, bah, il a dit euh, qu'il allait voir Qu'il allait s'en occuper <rire> Et enfin, on a Adrien, 32 ans, qui voulait savoir ceci. Salut Julie, je voulais savoir quand est-ce que tu avais commencé à faire du vin et pourquoi Alors, en épousant Gérard Leclerc, qui poids de vin, sans jeu de mots avec vin, son père avait des vignes et on a hérité des vignes de son père. C'est des générations que c'est un petit vignoble, c'est familial comme production. Euh, on donne aux frères et sœurs et oui, on, on, on apporte on du vin pas aux copains quoi. quand on va chez eux. Mais on peut pas en vendre parce qu'on en a pas assez. Je ne vendais pas le clair. <rire> on pourrait faire un truc avec notre cousin euh, entre guillemets qui n'est pas cousin. Non, mais euh, le vin, euh, c'est mon mari qui, a, qui, de toute façon, s'est toujours occupé des vendanges, de la, de la fabrication du vin. Moi, je colle les étiquettes et voilà, euh, on, on met le vin en bouteille nous-mêmes. Euh, je ne sais pas depuis mais ça fait des générations hein. et c'était par mon beau-père quoi, le père de, de Gérard et Julien. Ok, merci beaucoup Julie. Ben, je vous en prie. <rire> Retrouvez tous nos replays sur l'application RTL ainsi que sur toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer ou pour nous laisser un commentaire.